0: Hallo, herzlich willkommen bei diesem Podcast des Softwareteams der CSS in Wien. Schön, dass Sie reinhören. Worum geht's diesmal? Dieser Podcast bewegt sich in einem Themenbereich, der gerade unsere Branche, die Softwarebranche, hart trifft. Der berühmt-berüchtigte Fachkräftemangel. In aller Munde macht er vielen das Leben echt schwer. Aktuell gibt es laut einem Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, in Österreich rund 24.000 offene Stellen in der IT-Branche. Unter denen, die mit diesem Fachkräftemangel kämpfen, sind auch einige von unseren Kunden. Welche Strategien diese Kunden gegen den Fachkräftemangel haben und wie gut diese funktionieren, darüber können zwei meiner Kollegen viel erzählen. Sven Schweiger und Harald Deitzer sind zwei unserer Geschäftsführer. Hallo ihr zwei!
1: Hallo. Hallo.
0: Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für den Podcast. Apropos Zeit, steigen wir doch gleich in das Thema ein. Sven, der Fachkräftemangel. Was erlebst du oder hast du schon bei unseren Kunden erlebt? Wie gehen die damit um?
1: Also was wir immer wieder sehen in unserem Umfeld, ist, dass Unternehmen, Kunden von uns, einen oder zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter haben, die über die Jahre ein ganz wichtiges System betreuen und dass die dann zum Beispiel in Pension gehen, weil sie das etliche Jahre machen bei großen Systemen, die schon sehr lange laufen, oder dass jemand vielleicht durch einen Personalwechsel auch einmal abhanden kommt, und dass das normalerweise so ist, dass die jetzt ja, wenn sie nicht Softwareentwicklung als Hauptthemengebiet haben, jetzt nicht 20, 30, 40 Entwicklerinnen und Entwickler dort sitzen haben, sondern ein relativ kleines Team. Und wenn dann eine Person das Team verlässt, ist das ein Riesenproblem, um die laufenden Systeme eben am Laufen zu halten, zu warten und dann auch noch Jemanden zu finden, die oder der da wieder einspringen kann, neue Leute einzuschulen, ist erstens schwierig, weil es wenig gibt, aber zweitens auch so, dass man dann wieder nur von wenigen Personen abhängig ist. Das heißt also, ein Themagebiet, das schwierig ist, hier Leute nachzubesetzen und die Systeme zu betreuen. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, was ich auch immer wieder merke in solchen Gesprächen mit Kunden von uns ist, früher waren das oft so Leute, die ganz lange im Unternehmen waren und die, die Wunderwutzis waren, die ein solches System betrieben haben oder betreut haben. Durch die Komplexität moderner Lösungen heute geht das mit einer Person nicht nur, oder mit zwei, da brauchst du oft ein Team. Also
0: mhm. Und was tun dann diese Kunden in solchen Fällen, wenn ihnen die Wunderwutzis abhanden kommen?
1: Naja, wenn man zum Beispiel nicht selber Leute findet, dann könnte man ja auf externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugreifen oder auf externe Lieferanten. Und was, was wir schon öfter sehen, ist, dass äh, Unternehmen denken, na gut, dann nehme ich mal für diese eine oder zwei Personen einfach eine Freelancerin, einen Freelancer, selbstständige äh, Leute, die halt dann das übernehmen von außen und von außen betreuen zum Beispiel. Oder ich mache Bodyleasing, ich gehe wohin, mache Personalkräfte-Leasing äh, und hole mir die IT-Abteilung so quasi ins Haus, weil ich selbst keine normal Angestellten unter Anführungszeichen Fachkräfte finde. Das ist was, was wir öfters sehen auch.
0: Das hört sich an sich ja ganz gut an. Also ich kann mir einfach kurzfristig Leute holen, oder?
1: Naja, Je nachdem, was das für Systeme sind, wenn das jetzt ein System ist, das ähm, nicht so viel Betreuungsaufwand hat oder nicht um vier in der Früh restartet werden können muss, wenn es steht, weil es eine Produktion im Schichtbetrieb oder sowas ähnliches unterstützt, dann ist es schon möglich. Aber schwierig wird es dann, wenn das Systeme sind, die wirklich eine, eine, eine hohe Verfügbarkeit haben müssen und da muss immer wer sich auskennen und dieses Wissen soll auch nicht weglaufen aus dem Haus und das soll wirklich im Haus bleiben. Da wird es dann spannend, wenn es externe sind.
0: Okay, also ich höre da ein bisschen eine kritische Haltung raus zu dem Thema. Du hast jetzt zwei Begriffe genannt, also Freelancing und Body Leasing. Fangen wir vielleicht mal mit einem Begriff an, ne? mit Freelancing. Warum ist das kritisch, deiner Meinung nach?
1: Also grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Freelancer. Das ist nur so, die Frage ist, wo man sie einsetzt. Und hier kommt es wieder darauf an, wie verfügbar diese Systeme sein müssen und wie nachhaltig diese Lieferanten, äh, also Freelancer und, und, und Unternehmensbeziehung ist, weil sowas wie, dass das dann 20 Jahre lang läuft und so mit einer Person von außen betreut, sowas sehen wir schon auch immer wieder, vor allem aus der Vergangenheit. Der Haken ist halt auch diese Person, mag irgendwann mal auf Urlaub gehen, ist mal krank. Oder hat mal andere Projekte und dann hier gleichzeitig zu skalieren ist oft schwierig. Und dann steht vielleicht ein System oder man hat keine Kapazität, weil es ist ja auch nicht so, dass man gleichmäßig immer viel Kapazität braucht, sondern manchmal, für ein, wenn ich ein Upgrade mache oder neue Features einbaue, brauche ich viel mehr Kapazität für kurze Zeit und dann vielleicht nur mehr, wenn irgendwelche Bugs in der Praxis auftreten oder mal Hilfe benötigt wird.
0: Vielleicht nur kurz jetzt zu meinem Verständnis, aber auch zum Verständnis der Zuhörer und Zuhörerinnen. Wo ist jetzt der Unterschied Freelancing und Body Leasing? Also
1: bei dem Freelancing noch einmal kurz, ist es so, dass es normalerweise Einzelpersonen sind, Selbstständige, die dann von einem Unternehmen engagiert werden. Das, so würde ich es mal definieren.
2: Genau, das ist auch, was wir tatsächlich in der Realität bei vielen unserer, unserer Anfragen sehen, Kunden, die über viele Jahre hinweg mit einem Freelance, also einer externen Person, an einer Schrägstrich ihrer Softwarelösung arbeiten oder gearbeitet haben. Und aus den verschiedensten Gründen verändert sich das jetzt, beziehungsweise stehen diese unsere Kunden vor Problemen. Die Freelancerin oder der Freelancer verändert sich beruflich oder geht in Pension oder oder hört auf. Oder was wir auch oft sehen, es stehen zeitnah große notwendige Änderungen an der an der Software an. Gesetze ändern sich, neue Schnittstellen werden eingeführt, neue Schnittstellen müssen eingeführt werden. Und diese Aufgaben sind dann oft zeitlich von einer Person nicht mehr rechtzeitig realisierbar. Oder die Software oder das Produkt ist einfach in die Jahre gekommen, muss neu entwickelt werden oder große Teile müssen neu entwickelt werden. Und auch hier ist es einfach schlichtweg dann die Zeit, die, die fehlt, um diese notwendigen Umstellungen zu machen.
0: Mhm. Das hört sich für mich ja schon fast gefährlich an, wenn ich mich auf einen Freelancer, eine Freelancerin verlasse.
2: Ja, gefährlich ist jetzt übertrieben. Es ist natürlich immer ein... Kalkulierbares Risiko, was man bewusst oder vielleicht auch unterbewusst eingeht. Und ja, wir, wir sehen es, ist, vielleicht ist es auch ein, ein Zeit-, ein Generationenthema, gerade aktuell speziell schlagen sehr viele solcher Anfragen bei uns auf.
0: Ja. Okay, das heißt, also, gerade aktuell verschwinden viele Freelancer, Freelancerinnen oder wie ist das zu verstehen?
2: <lacht> was jetzt genau der Grund ist, ist, ist schwierig zu sagen. Wird eine Mischung wahrscheinlich aus allem sein. Berufliche Veränderungen, wie gesagt, oder, oder Pension, aber auch viele darunterliegende Produkte, auf denen diese Lösungen aufsetzen oder, oder auch technische Frameworks, sind einfach in die Jahre gekommen. Auch das Thema Sicherheit gewinnt immer mehr an Wichtigkeit in der Branche und dann wird man das erste Mal aufmerksam auf das Thema. Ich muss hier was machen, aha, ich setze hier für ein Produkt auf, das ist nicht mehr State of the Art, also das entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der, der Technik und birgt daher ein Sicherheitsrisiko und auch daher kommen sehr viele Anfragen. Und dann muss man eine 20 Jahre alte Software umbauen, neu bauen, modernisieren und ja, das ist dann meistens nicht mehr die kleine Änderung.
0: Okay, also unterm Strich kann man sagen, Freelancing oder Freelancer nehmen ist keine gute Idee.
1: Würde ich jetzt nicht so generell sagen, sondern es kommt einfach auf die Aufgabenstellung an, wenn es etwas ist, was einmal eine Hauruck-Aktion ist, es wird gebaut, eine Software, die programmiert wird und dann läuft die und dann gibt es wieder längere Zeit nichts zu tun und dann nicht wahnsinnig zeitkritisch vielleicht eine Erweiterung, dann ist das schon super. Das Thema ist nur, wenn es jetzt vielleicht die Lebensader meines Unternehmens ist, ein Produktionsplanungssystem und wenn das Ding steht, habe ich pro Stunde, weiß ich nicht, 100.000 Euro Schaden, weil die Produktionskapazitäten da sind und nicht ausgelastet werden können, aber die Software steht, Dann muss ich mir überlegen, wie mache ich einen Support, 24, 7, 365 vielleicht oder so. Da sind halt Themen, wo ein ganzes Team da sein muss, also wo es einfach nicht gut ist, dass ich eine Person engagiere, die dann, nämlich, das ist auch für die Person schlecht, am Sonntag um 17 Uhr aus dem Freibad im Sommer weglaufen muss oder hofft, dass sie dort gutes Internet hat, um dort schnell mal das Ding wieder zu starten. Das, kann, das ist nicht sehr professionell. So etwas wurde früher durchaus akzeptiert. Das geht heute mit modernen Umgebungen normalerweise so nicht mehr oder nicht mehr professionell, bis es halt das erste Mal kracht und man dann merkt, wie teuer das ist, wenn es nicht klappt.
0: Okay, also zusammengefasst fürs Freelancing, es kommt einfach auf die Art des Projekts drauf an, ob es Sinn macht. Also, du genau. hattest gesagt, kurzfristige Projekte, also. Ich könnte mir vorstellen, eine Website, die ich nur für eine kurze Marketingaktion brauche, zum Beispiel. Oder
1: etwas, wo auch eine einzelne Person das machen kann. Es gibt ja viele Dinge, da brauche ich ein ganzes Team, da brauche ich sechs, sieben, acht Leute, die das entwickeln, inklusive Projektmanagement und sonstigen grafik Grafikdesign, Security, bla.
0: Mhm. Okay. Du hast ja vorhin noch einen anderen Begriff genommen, Body Leasing. Was genau ist jetzt darunter zu verstehen, Harald?
2: Also... In der Branche gibt es wahrscheinlich sehr viele Definitionen, wie wir es in der CSS gern für uns beschreiben. Ist. Freelancer verwenden wir dann eigentlich auch, auch intern als Ausdruck, wenn es halt wirklich eine Person ist, also wenn, wenn nur einer daran arbeitet. Bodyleasing im Vergleich ist in unserem Sprachgebrauch mehrere Menschen zumindest. Ja. Also Ich habe schon zumindest die Ausfallsicherheit, in der Regel aber spezielle Rollen nur Bodygeleased. Also zum Beispiel nur Entwickler, ja, wie das Sven gerade schon angesprochen hat. Also es geht um Body Leasing auch, dass
1: man sich die Leute normalerweise
2: nicht, indem man
1: viele Freelancer irgendwie über ein Portal sucht, sowas gibt es auch, es gibt Eigene Portale, wo ich dann versuchen kann, Menschen zu finden, die ich dann zusammenspanne zu einem Netzwerk. Aber was wir mit Bodyleasing eher verstehen, ist, ich gehe zu einem Unternehmen, zum Beispiel zu uns könnte man ja kommen und sagen, und solche Anfragen kriegen wir. Wir wollen fünf Softwareentwicklerinnen, Softwareentwickler von euch haben. Und ähm, die kommen aber zu uns herein, sitzen vielleicht sogar vor Ort oder irgendwie online. Und wir machen ein Projektmanagement ähm, und, und dann läuft es. Also der Kunde macht das Projektmanagement quasi.
0: Und das machen wir dann auch?
1: Wir machen das nicht gerne. Wir haben in der Vergangenheit ein paar Mal sowas probiert und es gibt Gründe, warum wir gemerkt haben,
2: dass das nicht so super ist.
0: Okay, welche Gründe sind das?
2: Ähm, wo fange ich an? Es <lacht> gibt ein paar Gründe. Okay. Es, es, es gibt sehr viele Bereiche oder Aspekte, wo sich dann das erst mit der Langfristigkeit zeigt. Ja, im, Im ersten Moment, im, im Schönwetterflug, funktioniert sowas immer immer sehr gut und man sieht die Probleme nicht. Wo sich dann äh, solche Konstrukte oder solche Prozesse, wie wir sie einfach mit 25 Jahren Erfahrung dann, wenn wir es für richtige Erachten eingeführt haben, äh, rechnen. Das sind dann zum Beispiel Skalierung, Onboarding. Ich kann mal ein Projekt pausieren, verliere aber mit der Pausierung nicht exakt die Menschen, die ich mir mir geleast habe. Das Wissen bleibt äh, vorhanden, das Wissen bleibt, bleibt aufrecht und ich kann auch eine Softwareentwicklung wieder aufnehmen. Ja. Ich kann auch über die Teamstärke skalieren. Ich kann einmal zu Zeiten, wo viel klar ist und wo schnell was weitergehen soll, mit fünf, sechs Leuten dran arbeiten, in einer ruhigeren Phase mit ein bis zwei Leuten das Notwendigste in der Software machen und später kommen wieder neue Schnittstellen, neue Gesetze und ich kann wieder hochfahren, neue Funktionalitäten implementieren.
0: Okay, das, was du jetzt beschreibst, ist also das, was wir dann sozusagen machen für die Kunden, wenn sie zu uns kommen mit einem Softwareprojekt.
2: Genau, richtig. Das ist einfach was was wir in die letzten 25 Jahre gelernt und daher auch für uns professionalisiert haben. Und wir sagen auch Software, die glücklich macht. Und auch hier ist es einfach ein Aspekt, wo wir gelernt haben, das ist der Prozess bei uns, mit dem wir Kunden am glücklichsten machen können.
0: Okay, du sagst Prozess. Kannst du denn jetzt nochmal so Stück für Stück beschreiben?
2: Also bei uns ist es kein Body leasing ich, ich, ich nehme Leute aus einem Pool heraus und, und setze be, sie bei mir rein, sondern bei uns beginnt das eben in der Regel bei einer ersten Frage mit einem Product Owner bei uns. Der ist Bindeglied zwischen Kunde und CSS sozusagen, ist zentraler Ansprechpartner und, und ist immer verfügbar. Mit dem wird in der Regel auch die äh, Konzeption gemacht. Und dahinter kann dieser Product Owner intern dann auf eins von unseren fünf Entwicklerteams zugreifen. Verteilt dort die Arbeit, dort wird das Wissen auch ebenfalls aufgebaut und ein Kunde oder ein Projekt bleibt in der Regel dann auch in so einem Team.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht bei manchen der Gedanke aufkommt, ja, aber ist da nicht ziemlich viel Overhead dabei? Also sprich, wenn ich so ein ganzes Team oder was heißt Team eigentlich ein ganzes Unternehmen anheuere,
1: ja, also dieser Overhead, der ist ja aber immer da, weil wenn der Kunde selbst sich Leute ins Haus holt und daran denken Kunden nicht, wenn sie das normale Bodyleasing machen, also sprich einfach ich hole mir fünf Entwicklerinnen und Entwickler, dann muss ich die ja irgendwie koordinieren. Ich muss ja irgendwie denen sagen, was soll ich tun, ich muss die Arbeit vorbereiten und aufbereiten und wenn die kein eingespieltes Team sind, sondern Einzelpersonen, müssen die mal das ganze Teambuilding durchlaufen und sie brauchen die ganze Infrastruktur und sie müssen sich überlegen, wie sie miteinander arbeiten, weil einfach Software zu parallel die Entwicklung, das ist gar nicht so einfach. Wenn das aber ein eingespieltes Team ist, mit einem eingespielten Product Owner dazu, und die wissen, wie sie arbeiten, und sie sind cross-funktional und sind gewohnt, sich die Arbeit aufzuteilen, dann ist es genau das Gegenteil. Dann ist es nämlich super effizient statt ineffizient, weil ich ja schon ein eingespieltes Team habe. Und wenn ich mir das ganze Team hole, inklusive Product Owner, dann bin ich ganz schnell, ich kann sofort starten und habe dieses ganze Entwickeln des Teams upfront und immer wieder neu entwickeln. Man muss sich ja überlegen, wenn ich die Leute gehen lasse nach dem Projekt und hole mir dann neu rein, habe ich das gesamte Teambuilding jedes Mal wieder und das ist ein Riesen-Overhead.
0: Stimmt, ja.
2: Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Fehleinschätzung, der man sehr leicht aufsitzt, sozusagen, eben genau diesen Overhead einzugehen. Das Problem ist, man weiß es immer erst im Nachhinein. Wir haben das eben, wie gesagt, über viele Iterationen, über viele Jahre, über viele Projekte einfach gelernt und sind einfach überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und viele Kunden die sehen das halt als Overhead oder das sind sie in der Vergangenheit nicht gewöhnt, dieses Management eines Software-Teams zu betreiben. Das ist aber, das Wenn es vorher schon gesagt es, ist ein, es gehört dazu. Ja, das heißt, wenn ich es nicht habe, mache ich es nicht, aber ich habe doch alle Nachteile, die, die daraus resultieren, dass ich es nachher nicht mache.
0: Okay, ja.
1: Ein weiterer Aspekt, den ich vielleicht einbringen mag, ist, dass Software Teams schon ein gewisses eine eigene Kultur haben in der Entwicklung, vor allem junge Leute. Ich unterrichte ja auch an, an zwei Fachhochschulen in der Informatik und wir merken vor allem die jetzige Generation durch den Fachkräftemangel. Die hat natürlich den enormen Vorteil, dass sie sich sehr gut aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Und was ich da schon merke, sind zwei Dinge. Das eine das ist natürlich klar, wenn ich was Modernes studiere und neue Technologien kennenlerne, dann möchte ich das auch einsetzen können. Das heißt also, ich suche mir einen Job aus, wo ich das machen kann, was ich gerne tun möchte. Und wenn das jetzt ein größeres Software-Team oder ein Software-Unternehmen ist, wo lauter verschiedene Projekte hereinkommen, dann ist das natürlich eine größere Möglichkeit für mich, mich selber weiterzuentwickeln, als wenn ich irgendwo hingehe, wo ich... Wie jetzt schon weiß, dass ich die nächsten 20 Jahre mit einem System und einer Technologie zu tun haben werde. Und viele der jungen Leute wollen mal Dinge ausprobieren. Das heißt, die suchen nach Unternehmen, wo sie an viele Technologien rankommen. Und da sind halt mal auf Softwareentwicklung spezialisierte Unternehmen besser dran, sowas anbieten zu können, als andere, die sagen, ja, du, bei uns gibt es eine alte Software zu betreuen und wir brauchen die Software und die ist zwar alt, aber spitze. Die läuft noch mindestens fünf Jahre oder sie muss noch mindestens fünf Jahre laufen. Sorry ist eine uralte Programmiersprache. Viel Spaß das musst du verwenden jetzt. Das ist ein bisschen schwierig und das ist das Zweite, was ich sagen wollte, dass die auch ein bisschen jetzt lehne ich mich da raus, aber bei meinen jungen Studierenden merke ich so ein bisschen einen MiMiMi äh, -Mi -Mi Helikopter Kids Faktor. Ja. Das heißt also ähm, sowas zu sagen wie ja, aber das ist nicht lustig oder ich möchte schon was machen, was cool ist und so weiter. Meistens brauchen unsere Kunden zwar schon technische herausfordernde Dinge gelöst, aber cool ist nicht alles davon und die Sachen, die besonders Schwierig und groß und komplex sind, sind meistens nicht die coolsten, neuesten Technologien. Und dann ist das halt schwierig, wie man so eine Arbeitskultur aufbaut, dass man die jungen Leute trotzdem finden und die trotzdem verstehen, warum das interessant ist und lustig. Und das ist halt mal mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man sparring Partnerartig zusammenarbeiten kann. Und das finden sie auch leichter in einem auf Softwareentwicklung spezialisierten Unternehmen, dass das als Kernfokus hat, als auf einem Unternehmen, das, weiß ich nicht, 1000 Leute hat, von denen 20 die Softwareabteilung sind und der Rest sind halt hochspezialisiert ganz andere Rollen, die das Kerngebiet des Unternehmens abdecken.
0: Mhm, sehr guter Punkt. Vielleicht ein kleiner Einschub auch in der Richtung. Wir haben, wir haben schon mal einen Podcast gemacht zu dem Thema Recruiting, also wie wir sozusagen unsere Fachkräfte finden. Da spielt das ja auch eine Rolle, dass du FH-Lektor bist. Den gibt es auch noch anzuhören. Ich glaube, er ist jetzt schon drei Jahre alt ungefähr, aber stimmt noch immer inhaltlich. Er ist vor Pandemie aufgenommen, also die neue Zeitrechnung sozusagen. Aber vielleicht haben wir unsere Hörerinnen und Hörer Lust, da auch mal reinzuhören. Findet man auch auf unserem Kanal.
2: Genau. Neben dem Benefit für uns, dass wir vielleicht mit Fachkräftemangel dadurch weniger äh, Probleme haben oder weniger betroffen sind, diesen Vorteil aber auch unseren Kunden weitergeben können, dass wir das Team einfach länger halten, gibt es, finde ich, auch einen zweiten Punkt, den man im Schatten vielleicht übersieht, diese abwechslungsreiche Tätigkeit bei uns, bei aber gleichzeitig das Wissen des Kunden, der Domäne, der Branche zu behalten, hat natürlich den Vorteil der, des interdisziplinären Teams, jetzt nicht nur in dem Softwareentwicklungsteam, sondern in unseren ganzen Unternehmen. Ich kann bei uns sagen, ich betreue eine Business-Software und morgen würde aber eine App ganz gut mein Portfolio erweitern, dann ist das genau die Basis, die wir hier einerseits haben, wenn wir es unseren Mitarbeitern bieten wollen, aber die auch nützlich ist für unseren Kunden, um den einen Partner zu haben, um das aus seiner Hand zu beziehen oder beziehen zu können.
0: Okay, das heißt zusammenfassend gesagt, Body Leasing und Freelancing haben sehr wohl ihre Anwendungsgebiete. Also es gibt Softwareprojekte, wo das sehr gut funktionieren kann. Wenn man aber Software hat, die ich sag mal, unternehmenskritisch ist, die langfristig laufen soll, skalierbar sein soll und so weiter, dann ist man besser beraten, wenn man sich an Unternehmen wie uns wendet, die eben über lange Jahre schon existieren, die solche großen Projekte stemmen können, die die Leute aus unterschiedlichen Richtungen haben oder mit unterschiedlichem Know-how und dann solche Dinge auch wirklich für die Kunden machen zu können. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja,
2: aus meiner Sicht ja. Sch schön auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> Zufriedenes Nicken auf beiden Seiten des Tisches, das ist fein. Gut, beenden wir das auch mal hier. Also ich glaube, wir haben jetzt einiges dazu gesagt zum Thema Freelancing und Body Leasing. Nochmals vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Ihr habt ja doch immer genug zu tun. Vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank, dass sie uns gelauscht haben am Lautsprecher oder an den Kopfhörern. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie glücklich.
1: Tschüss. Ciao.